0: Para perseguir a la pelota cuando vos quieras, seguinos en Spotify, Fútbol Profundo Podcast. Empiezo por el final,
1: terminaré en el principio.
0: La historia del fútbol de ascenso está repleta de obreros de los Olimpos, los dioses terrenales que no compiten con las majestuosas figuras por todos conocidas. Son deidades locales, que caminan entre sus hinchas como pares Omar, el indio Gómez fue uno de esos faraones de segundo orden que saboreó las mieles de sus logros en Quilmes donde en los 70 y en los 80 fue ídolo de principio a fin tanto que la tribuna cabecera local del estadio quilmeño lleva su nombre un homenaje que las autoridades le regalaron en vida antes que el COVID se lo llevara en plena pandemia cuando apenas tenía 65 años de la plaqueta y la inauguración de la tribuna, Omar Indio Gómez bueno, Omar, imagino la alegría, el reconocimiento que con el paso de los años ha
1: llegado y cada vez que vengo a la cancha eh, siempre se te caen algunas lágrimas porque sí, no, es, no es fácil estar mirando así ver el nombre de uno ahí y que por la radio diga la, la tribuna Omar Indio Gómez está llena o la tribuna Omar Indio Gómez está llenando y sí, es como que es como que es, es fuerte para mí, pero también agradezco porque me lo dieron en vida.
0: El Indio fue clave en el ascenso de Quilmes en 1975. Luego integró el equipo que consiguió el único título del cervecero en primera, en el 78. Se fue al futsal de los Estados Unidos, pero volvió en 1986 para ascender a Quilmes, esta vez a la B Nacional. El día que concretó su regreso ante Deportivo Merlo, bajó en helicóptero en medio de la cancha para el reconocimiento de sus fanáticos. Pero, entre otras particularidades, su carrera tuvo una que dio inicio a lo que hoy ya es un orden instaurado. Fue el primer jugador en utilizar botines de un color diferente al negro. Blancos, para más datos. Esa trivialidad marcó su carrera, tanto como sus gambetas y títulos conseguidos. Al indio le preguntaban cuánto había cobrado por ponerse los zapatos blancos. Y él, claro, se reía. ¿Qué voy a cobrar? Nada. En los 70 no había empresarios que te ayudaran a sacar provecho de esas cosas. La realidad indica que el máximo ídolo en la historia de Quilmes usó los históricos botines blancos casi por casualidad. Y lo hizo en apenas tres presentaciones. Quilmes arrasó en la primera B en 1975 y en la última fecha, ya ascendido, Nueva Chicago le pidió disputar el partido entre ambos en cancha de Vélez para aumentar la recaudación. Ese equipo quilmeño de visitante llevaba entre 10 y 12.000 personas por partido. Los detalles los contó el propio Omar Gómez en infinidad de ocasiones apareció gente de Fulbense y donó camisetas, pantalón, medias y botines para que nos saquemos una foto que ellos iban a exponer en la fábrica. Eligieron a Quilmes porque había salido campeón de la B. Por entonces, Fulbense era una empresa que se destacaba en el mercado de la ropa deportiva. Del vestuario de Vélez a la cancha había unos 150 metros. El indio contaba. Nos sacamos las fotos antes del partido con la popular detrás y luego todos volvieron al vestuario para ponerse sus propios botines. Yo dije, ¿voy a caminar 300 metros de nuevo solo para cambiarme los zapatos? No, yo juego con los de la foto. Para la foto, en la repartija, a Gómez le había tocado un par de botines blancos. Ese día, el indio brilló e hizo dos goles para firmar el 5-1 a de Quilmes a Chicago. Tras su exitoso debut, ese par de botines blancos quedó confinado a un placar durante todas las vacaciones. Al año siguiente, ya con el equipo en primera división, llegaba River al desaparecido estadio de Tablones, situado donde actualmente está ubicada la sede social de Quilmes. Al Indio no le gustaban los botines que le daba el club, de una reconocida marca que ahora domina el mercado. Decía que eran de cuero duro y le sacaban ampollas. Había que resolver el tema sobre la marcha, fue el utilero quien se acordó y le dijo, están estos, ¿te acordás? Eran los blancos de Fulvense. Un compañero lo arengó, le dijo que tenía que jugar con esos, que estaban buenísimos. Pero el indio le respondió, vos estás loco, ¿cómo voy a jugar con estos botines? Son blancos, y encima contra el River. El viejo estadio quilmeño explotaba, y el ídolo cervecero salió a la cancha con los botines blancos como si todo estuviera guionado. Esa tarde, Omar Gómez fue la figura de la cancha y marcó un golazo gambeteando al mismísimo Pato Filiol. Un partido de,
1: de la magnitud que tenía jugar Quilme River con, en el estadio de Guido y Sarmiento, con la cancha completa, completa. Nunca vi la cancha tan completa como ese día. La cancha explotaba, se movían las tribunas y... Y Kill me lo pasó por arriba a River. A donde le pateabas al Pato Filiol, él se tiraba y te la sacaba. Fuera el ángulo, fuera abajo, fuera, fuera un tiro fantástico, él te la sacaba. Entonces yo decía, para, para, para hacerle el gol hay que gambetear. Me quedé con esa transmisión para mí. Digo, si, si tengo la suerte de encargarlo, lo, no voy a patear, lo voy a gambetear. Tales. Así que bueno, se dio la jugada donde Mainoni la pone atrás de, a espalda de los dos centrales. Yo aparezco entre medio de los dos. Lo veo al pato que viene, miro la pelota que viene rodando así y yo amago a patear. Como que cierro los ojos y iba a patear.
0: Y el pato se, se, medio se arrodilla porque cree que va a encarar para la
1: derecha de él y, y Omar la deja seguir la pelota sin tocarla. sin tocarla Y cuando está, está por, por pasando al pato Filión la toca y convierte un bolazo. Eh. Partido increíble que le ganamos 3 a 1. Es un recuerdo que, del cual maravilloso, maravilloso. Y lo más lindo que yo no se lo tuve que contar a mis hijos, se lo contaron los hinchas, que tiene más credibilidad todavía, ¿no?
0: Quilmes ganó 3 a 1. El indio Gómez hizo un gol de antología con esos botines, las fotos salieron en la revista El Gráfico, y entonces sí. Nacía, definitivamente, la leyenda del indio de botines blancos. No hay mayor anhelo al crecer que intentar parecerse a esos personajes que sobresalen del resto. Tener algo al menos, una pizca de su magia. Siempre fantaseamos cosas por el estilo. Algunos se dejan llevar por nobles protagonistas de historietas con sus extraños poderes. Otros románticos por los héroes de las películas de acción. O bien, en el mejor de los casos, por algún laureado deportista de élite. Este no es mi caso. A mí me gusta él, con sus virtudes y defectos. Me cayó bien de entrada, cuando lo vi por primera vez parado en la mitad de la cancha. No tenía idea de quién era o de dónde lo habían sacado. Recuerdo que en su primera intervención del partido, la pelota se le embrolló entre los pies y se le escapó a lo largo para que un rival se hiciera de la misma. Sin embargo, le puso garra a la situación, corrió al contrincante, la peleó, se tiró a sus pies y recuperó la pelota. Fue desde aquel momento que mis ojos comenzaron a observarlo desde un punto de vista distinto. Lo seguían donde fuera, dentro del campo de juego, seducidos por su asombrosa estampa. Por sobre todas las cosas, había un detalle que me resultaba extrañísimo parecía que jugaba con una suerte de zapatilla flecha de un estridente color blanco pero no por las tiras que sobresalían en los costados resultaban ser botines de marca fulvense ¿y ese quién es? Atené a preguntarle al señor que se encontraba parado a mi lado ¿aquel? ¿ese es Omar Gómez? ¿el indio Gómez? me respondió y añadió es un pibe que salió de las inferiores un distinto Simplemente asentí con la cabeza Nunca había visto a un jugador Vestir botines de otro color que no fueran negros Y su resplandor me generaba una fascinación hipnótica Quería esos botines más que nada en el mundo Los imaginaba en mis manos Apretándolos con suavidad Aroma a cuero recién lustrado Interior acolchado Lengüeta larga Caña tan baja para lucir los tobillos descubiertos Velocidad inconmensurable para desbordar por las bandas Equilibrio exacto para gambetear rivales Destreza para picarle la pelota al arquero cuando se aproximen el mano a mano Y adherencia extrema en los tapones para colgarme del alambrado de la tribuna al gritar el gol Era una sensación inexplicable que me recorría a la espalda a modo de escalofrío Estaba paralizado y desorientado me senté en el tablón con torpeza y entrecrucé los brazos fuertemente. Mi mente estaba en blanco. El partido había terminado con un anodino empate. Para acompañar el resultado, no abundaba el frío ni calor, sino más bien era uno de esos días húmedos que se repetían cotidianamente en esa etapa del año. Había dejado de llover hace un rato, pero el cielo se mantenía gris. Los caprichos del fútbol determinaron que ese día Quilmes jugara al mediodía y eso me permitía volver a mi casa en colectivo. El trayecto del viaje de retorno me dio la posibilidad de pensar cuál sería mi estrategia para adquirir los botines que tanto necesitaba y que hacía unas horas ni siquiera sabía que existían. Eran demasiado buenos para ser baratos y, por supuesto, yo no disponía del dinero. De la comunión solo me quedaban algunas monedas, y sabía que pasarían años hasta poder comprarlos por medio de los vueltos de los mandados. Pensé en mi mamá, pero ella solo accedía a comprarme ropa si la misma era para ir a la escuela. Entonces, las alternativas, más que reducidas, eran nulas. Tenía que pedírselos a mi papá. Cuando llegué a casa saludé a mi mamá ante su advertencia de que me suba a los patines y me dispuse a trasladarme con los dichosos trapos hasta la cocina. Tomé asiento y comencé a ensayar en mi cabeza, una y otra vez, como si fuera un mantra Las palabras en el orden exacto que debía utilizar Para convencerlo a papá de que acceda a comprármelos Esperar a que vuelva de trabajar me generaba una ansiedad tremenda Y para colmo, el temor al diálogo me hacía sentir un revoltijo enorme en la panza Que nunca antes había sentido Entrada la noche lo escuché llegar en su bicicleta Me asomé por la ventana y lo noté cansado al ingresar, se sacó los zapatos sobre la alfombra, al lado de la puerta, evitando de esa manera ensuciar el piso del living. Se calzó las hojotas que le trajo mi mamá y al mismo tiempo me saludó con un «¿Qué haces, nene?» mientras me revolvía el pelo con su mano. Se dirigió a la cocina y puso a calentar agua en un jarrito de aluminio. Cuando rompió el hervor, le agregó dos cucharadas soperas colmadas de hierba y apagó el fuego para dejar reposar la mezcla. Esto le daba tiempo para cortar a la mitad un pan flautita y ponerlo a calentar en la estufa para amenizar su textura de día anterior. Luego coló la infusión en una taza para poder sopar el pan, darle un gran mordisco y mascar la mezcla en el buche. Por más que el calor apremiara, era un acto religioso que cumplía a rajatabla, ya que esa era su cena. A todo esto aún no era el momento indicado para hablar del tema no podía interrumpirle su otro acto sagrado que era ver el noticiero. Por otro lado, para qué mentir, no sabía cómo abordar la situación. Mi papá no era muy afecto a emitir demasiadas palabras y eso, de entrada, imponía una gran distancia entre los dos. Aunque sí hablábamos mucho de fútbol, pero no era un asunto fácil de tocar. Sabía que él en estos momentos estaba disgustado con el deporte y hacía rato que no iba a la cancha. Ya no me acuerdo contra quién habíamos perdido que rompió el carné y me dijo, «No vengo más». Y cumplió. Hasta el día de hoy cumplió. Con lo cual, contarle la anécdota de la nueva estrella que había visto resplandecer hoy en la cancha hubiera sido en vano. Lo observaba de reojo y me di cuenta que estaba siendo vencido por el sueño. Sus ojos se cerraban mientras dejaba caer su cabeza y automáticamente reaccionaba de forma espasmódica maduraba el knockout sabía por medio de mi mamá que mañana le tocaba trabajar por la zona del centro de Verazategui. y ahí había varias casas de deportes donde podría aprovechar a comprarme el tan deseado botín era ahora o nunca la culpa de pedirle algo me apretaba el pecho respiraba suspiros intenté tomar un poco de valor con un leve carraspeo para aclarar la voz tragué saliva Tomé un poco más de coraje y limpié mi garganta con un carraspeo aún más bullicioso. Como pude, apenas con un hilo de voz algo flautada, bajé la mirada y le solté. En la semana van a hacer unas pruebas en las inferiores del club, pero no tengo botines y seguro me los piden para hacerla. En ese momento cerré los ojos con fuerza, por temor a su respuesta, pero sentía que me observaba con detenimiento. Se generó un silencio muy incómodo, que duró apenas unos segundos, pero que para mí fue una eternidad. De a uno, abrí los ojos con lentitud. Lo volví a observar y su rostro reflejaba una calma serena. Me miró como queriendo comprender algo. Era evidente que necesitaba reflexionar al respecto. Se incorporó de repente, tomó con su mano derecha mi hombro izquierdo y me dijo... Anotame en un papel qué necesitas y dejámelo en la mesa. Me agitó el pelo con su mano y se despidió con un Hasta mañana, nene. Su respuesta me sorprendió. Creo que haberlo atrapado en ese raro umbral de sueño me dio una ventaja definitiva e inclinó la balanza a mi favor. Rápidamente tomé una servilleta de papel del cajón, la doblé por la mitad y anoté con una minuciosa caligrafía e imprenta mayúscula la frase botines fulvense blancos y apoyé el posapavas apenas por encima del papel de manera tal que ninguna ráfaga lo volara y a su vez que sea perfectamente visible a la distancia me saqué la zapatilla izquierda miré la suela de la misma y agregué a la leyenda el número 34 y subrayé la palabra blancos dos veces con líneas onduladas anda a dormir escuché a modo de advertencia desde la habitación de mis padres inmediatamente apagué la luz de la cocina y me fui a recostar di muchas vueltas en la cama pensando en el nuevo calzado hasta que finalmente me dormí y me dispuse a seguir soñando al otro día cuando noté que se colaba el primer rayo de sol por la ventana salí disparado hacia la cocina y comprobé que el papel ya no estaba eso era señal de que se lo había llevado para cumplir con mi pedido mi corazón duplicó sus palpitaciones y mis manos se sudaron un poco. Creo que ese día fue el más largo de mi vida. La noche que traía consigo a mi papá nuevamente a casa no llegaba más. Para hacer tiempo hice las compras, pasé la enceradora, ayudé a secar los platos y hasta vacié cada rincón de telarañas. Lentamente transcurrieron las interminables horas del día y la tarde hasta que por fin escuché el ruido de los frenos a patín en la entrada de mi casa, el rechino de la reja y la llave ingresar por el ojo de la cerradura. Nuevamente sentí las palpitaciones a mil, me hice el desentendido y me quedé esperando sentado en la silla de la cocina. Sentí por sus pasos que se aproximaba a mi espaldas y luego de revolverme enérgicamente la cabellera, me entregó una caja de color madera con la leyenda Fulvense, mientras me advertía a modo de sentencia. Este es un regalo de mamá y papá para el día del niño, cumpleaños y Navidad. Abrí los ojos gigantes. Estaba obnubilado, incrédulo, desbordado. La emoción brotaba de mi cara en forma de lágrimas. Por primera vez había obtenido algo que soñaba. Y para un barrio humilde como en el que nosotros vivíamos, conseguir algo que deseábamos era una rareza difícil de concebir hasta ese momento no sabía que existía la posibilidad de llorar por otra cosa que no provocara dolor o tristeza esto era la felicidad es paradójico que el recuerdo de este hecho me venga a la mente en este momento han pasado 10 minutos de juego me resbalo Caigo de traste por tercera vez al intentar patear la pelota y se me hace imposible controlarla más de dos metros sin que me la quiten. Encima, le entregué una masita al arquero en el único mano a mano que tuve. A lo lejos, escucho la voz del técnico, que me está llamando. Parece que va a entrar otro jugador en mi lugar. Otra prueba más en la que no voy a quedar. Mis esperanzas se sienten defraudadas. Parece que los botines del Indio me vinieron fallados y no me van a convertir en el futbolista que yo imaginaba. Acabo de ver en la tele un tal Vilas. Estaba usando una raqueta Wilson Jack Kramer. Barrio contra barrio. Nación contra nación. Fútbol profundo.